0: Wir machen eine neue Richtung auf.
1: Kultur-Tour Viertelstunde. Die Podcastreihe Podcast von www.kulturwoche.at. Www. <lacht> Präsentiert von Manfred Horak. Im zweiten Teil des Interviews erzählen Angela Tröndle und Sophie Abraham alias The Little Band from Gingerland von der Energie zwischen Publikum und Band, die bei Live-Konzerten entsteht, über mögliche Inspirationsquellen und wie weit man mit dieser bisweilen schrägen Mischung, non und Eröffnung einer neuen Richtung kommerziellen Erfolg haben kann. Und somit gleich mal Ton ab für Angela Tröndle und Sophie Abraham. Es gibt ja ein, ein sehr breites Publikum, das etwas unechte Sachen sehr gern hat. Ja, halt Plakativ, weil es leicht geht. weil Belanglos, man
0: muss nicht zuhören. Ja, ja also Man wird nicht ist
1: up, Es ist, äh, was ich ja auch vollkommen verstehe und was ich ja auch manchmal selber genieße. Und wenn Leute in, in Echtheit und in einer gewissen Wahrheit und schon auch Seriosität auch, ja, interessiert sind, aber auch einer, ich glaube, wir sind beide einfach Typen, die dem Leben sehr positiv entgegenstehen und die einfach von, von, von der Grundeinstellung einfach so positiv sind. Also seriös, echt und positiv gleichzeitig, wenn Leute, die das mögen, ich glaube, das ist unser Publikum.
0: Und also dann natürlich, also die QCD ist das eine und ich glaube, wir haben es eh geschafft, da auch viel, viel von dem rüberzubringen oder halt einen, einen kleinen Ausblick von dem rüberzubringen, was wir machen. Und ich glaube, aber dass es dann das Publikumstechnisch dann Live einfach nochmal ganz was anderes, ist, weil kennen wir eh alle von von Musik und von Live-Musik, dass wenn du dann die zwei Menschen vor dir hast, die das machen und nicht nur die Musik selber, sondern auch, wie das, wie das dazwischen ist und wie wir auf, auf das Publikum reagieren. Und ich glaube, dass, das, dass, dass man da vor allem auch äh, noch viele Leute kriegen kann, die, die sich sonst vielleicht nicht die CD anhören oder kaufen oder was auch immer würden. Ähm, dass solche solche ähm, Situationen sind eben immer wieder ganz fein bei so, bei so freier Eintritts Keine Ahnung, wie gerade spielen wir zum Beispiel im Sommer bei der Murszene am Marie-Hilfeplatz. Also das sind so Momente, wo ich mir denke, da kann man einfach auch ganz viel durch, durch Persönlichkeit und durch die Tatsache, dass wir einfach auch humorvoll auf der Bühne agieren und dass wir Spaß haben und dass wir irgendwie sauber auslassen können. Ich glaube, damit kann man auch noch, noch ganz viel mehr Leute erreichen, die eben sonst vielleicht, wenn sie dann in die CD reinhören würden, jetzt eher so. Auch die, die Geschichte mit den Gedichten zum Beispiel zwischendurch, also das ist ganz interessant. Ich glaube, das ist... Man, also das erwarten sich einfach die meisten Leute nicht, wenn sie eine musik in die Hand nehmen, dass dann irgendwie da plötzlich ein Track ist, wo keine Musik, also keine Musik. Wo halt Free-Jazz ist. Ja, quasi, genau. Und da denke ich mal so ist, wenn man sowas dann schon mal live gehört hat und das dann nachhört sozusagen, dann ist es so, ah ja, genau. Aber ich glaube, dass das sicher was ist, was jetzt ähm, Hörer, die, die eben keine Ahnung, andere Tracks dann lieber mögen, die bei diesen Gedichten dann eher so ein bisschen, hä, okay, ja, gut, so vielleicht einfach anders reagieren oder es nicht, nicht erwarten. Und das, ich, meine, das ist auch, ich meine, diese Gedichte, die hört man sich jetzt nicht 30 Mal hintereinander an und es gibt aber durchaus Songs auf der CD, die man, wo es sicher Leute gibt, die das dann vielleicht auch in die, in die Schleife tun und sich das anhören, weil sie es einfach so schön finden. Ne? Also die Gedichte sind eher einfach so als ja, für, die, für, die, für das Gesamte gedacht. aber Und vor allem einfach was, was live gut funktioniert und wo wir, glaube ich, noch, noch, ganz, noch ganz viel mehr Leute auch... Kriegen können. Irgendwie.
1: Und apropos Schleife, der Loop, der da auch immer wieder vorkommt.
0: Okay. Ja, ja das ist
1: ein wichtiges Element für euch. Auf jeden Fall, Moment. ja.
0: Also bei mir, ich habe mir dieses, dieses Kastel gekauft eh schon vor, also als, als wir angefangen haben zu proben, hatte ich es schon ein Jahr, aber habe es de facto in, in der Anfangszeit mal kurz ausprobiert, aber dann nie verwendet. Und das ist halt immer mit solchen Dingen, wenn man es nicht wirklich auch aktiv verwendet, dann verstaubt es halt irgendwann einmal. Und dann, weiß ich noch, haben wir eine der ersten Proben in Wien gemacht, als du gerade einzogen bist und ich habe dann gesagt, na, das würde ich so gern machen und ich habe da so ein Ding und dann ist die Sophie gleich ins Hinterzimmer und hat so eine Kiste rausgeholt und da waren dann irgendwie auch fünf loop und Effektgeräte drin und man dann gesagt dann passt, das ist die Gelegenheit
1: und ja.
0: was man auch sagen muss, natürlich zu zweit, also man hat einfach zu zweit jetzt nicht so viele Möglichkeiten, wie wenn du eine Band rundherum hast und da haben wir uns dann einfach zu helfen gewusst und, und das macht halt auch einfach Spaß, da irgendwelche Flächen aufzubauen und und, und, und Sachen zu verfremden. Ähm, ja, weil's einfach, weil's, weil es einfach weil es einfach auch andere Stücke dann wieder wieder in ihrer Schlichtheit noch viel, ja, noch, noch viel mehr einfangen können vielleicht oder, oder viel, viel spannender sind, wenn man eben dazwischen dann einmal auszuckt. Also bei meinem zum Beispiel, es hängt auch immer davon ab, welche Geräte man verwendet. Bei meinem ist es relativ schwer, sage ich mal, im, im äh, etwas im Rhythmus aufzunehmen, das dann auch in diesem Rhythmus rhythmisch weiterläuft, weil man dann nicht einfach nur Start und Stopp machen kann, sondern das irgendwie vorgefertigte Takte sind. Das heißt, ich habe das dann gleich einfach, also bei manchen Nummern funktioniert es ganz gut, aber ähm, ich, ich habe sozusagen eher die, die, die Aufgabe übernommen, einfach so relativ freie Sachen aufzunehmen, die dann einfach durchlaufen, wo jetzt kein, die rhythmische Komponente nicht so stark ist. Die Sophie wiederum hat einige... Also, zumindest wenn wir im Duo spielen, gibt es Momente, wo sie wirklich was aufnimmt und es einfach dann auch als rhythmischer Background geloopt wird. Ähm, aber ich merke schon, ich meine, ja, gerade an diesem dieses Chaos Pad hatte ich, weiß nicht wie viele, 300 Effekte oder so. Ich habe jetzt gerade einmal fünf bis zehn ungefähr, wo ich weiß, so klingen die, die kann ich dort und dort einbauen, das funktioniert für mich. Also, das ist auf jeden Fall was, und natürlich muss man das auch üben, dass, dass man zum richtigen Zeitpunkt auf den richtigen Knopf drückt. Und. Ähm, aber das ist auch spannend, das sehe ich auch, dass man da noch, dass man da noch viel, viel weiter gehen kann irgendwie. Und meine, wir haben man bastelt sich zwar dann was zurecht, was funktioniert. Und das ist eh super, aber das soll's dann auch, soll es dann auch nicht dabei bleiben.
1: Also das heißt, es wird auch auf der Bühne eingesetzt. Total, also, ja. auf jeden Fall. Und genau. Also auf jeden Fall beim Trailer viel mehr als auf der CD.
0: Genau, von der CD weiß man ja nie, was ist jetzt live gemacht und was ist ja. overgedubbt. Ähm, Konkret habe ich eigentlich die, die Effekte, die auf meiner Stimme drauf sind, die habe ich eigentlich alle live gemacht mit dem Gerät. Beim Cello haben wir
1: eigentlich alles overgedubbt, weil... weil einfach die, ja nein, Vor allem auch, weil die äh, Druckknöpfe, wenn ich das Loopgerät ein- und ausschalte, macht Klick. Das, das kommt halt, nicht ne? so toll. Ne? Auf der CD und auf der Bühne ist es wurscht,
0: Manche Sachen funktionieren live nicht so, wie wir sie gemacht haben, aber es sind nur sehr wenige. Also da natürlich, sehr man fängt wenige. dann im Studio auch an, eins über das andere zu legen und das macht so viel Spaß und dann hört man nicht auf, weil es einfach so toll ist. Aber das haben wir sehr lassen. lassen. Also ja, das ist es eigentlich nur beim, beim This is what I think of you, Mittelteil. Ja. Yeah. Und dann der große Chor kommt, yeah. wo ich dann auch zweistimmig singe und so, das ist was... Das ja. kann man theoretisch auch machen, aber das ist dann, sprengt dann ein bisschen das, den Rahmen von diesen Gerätschaften.
1: In der, in der letzten Zeit habe ich die Erfahrung, dass es gibt, es gibt einfach nicht sehr viel Cello in der Musik generell. Mhm. Weil, und es kommt sehr auf die Rückmeldung, ich habe gar nicht gewusst, dass man das mit Cello machen kann, okay. obwohl ich jetzt nicht der Überzeugung bin, dass ich jetzt total neue Sachen mache. Also auf jeden Fall kann man noch so viel mehr machen mit dem Cello. Und äh, weil ich jetzt ja, doch noch immer mein Klassikstudium sehr liebe und das sehr bereichernd finde. Wenn ich das nicht mehr habe, werde ich mich noch viel mehr in diese ganzen Kastelwirtschaft da reintigern und das wird sicher unglaubliche Horizonte eröffnen, die es wirklich vielleicht noch nicht geben hat. Also das freut, da freue ich mich eigentlich dann schon irgendwann sehr drauf. Haltet ihr euch an irgendwelche Vorbilder, die euch in die Inputs geben, wo ihr denkt, ja, da wollt ihr weitermachen, wo die aufgehören haben zum Beispiel so? Nein, also direkt nicht. Also wir machen genau das, was für uns einfällt. Also ich glaube nicht, dass wir irgendwo echt Inspiration rausmachen, mhm. außer dass ich glaube, dass manche Persönlichkeiten uns inspirieren, so wie so viel Hunger inspiriert uns eigentlich beide, aber wir gehen nicht in ihre Richtung, eigentlich direkt. Nein, also das wäre auch sinnlos, da irgendwas sagen. Sinnlos, du ich mein, das natürlich, wenn du, wie du sagst, wenn <lacht> jemand einfach
0: wo aufhört. Natürlich, wenn man das irgendwie ganz bewusst macht und da irgendwo anknüpft oder so, kann das natürlich auch ein Konzept sein irgendwie von dem Ganzen. Aber ich denke, die Mischung, die wir so auffahren, ich mein, vielleicht bin ich jetzt nicht gut genug informiert, aber zumindest fällt mir jetzt konkret nicht wirklich ein Projekt. Ich mein, natürlich, es gibt immer wieder auch andere Frauenduos zum Beispiel, die auch halt sich versuchen mit unterschiedlichsten äh, Instrumenten und so weiter. Ich mein, wir, wir kochen jetzt auch nur mit Wasser, sagen wir mal so, aber ich denke, dass die, die Mischung im Endeffekt einfach relevant ist. Ja, ich glaube, es sind eher Einflüsse, die einfach relativ unbewusst daherkommen. Ähm, also mein, bei mir ist es so vom Schreiben und vom Singen natürlich viele auch so die, die Singer-Songwriter-Schiene und, und eben so Altmeister einer Bob Dylan und Jeff Buckley und so, was ich einfach wahnsinnig gern höre und wo ich auch immer wieder merke natürlich beim Spielen, wenn man in einer bestimmten Stimmung ist und was schreibt oder so, dann kann es natürlich in eine Richtung gehen, aber ich denke, dass, dass die Mischung, die wir dann im Endeffekt aus dem ganzen Projekt rausholen, schon einzigartig ist. Sag sage ich jetzt einfach mal so.
1: I long for you, you short for me. I don't think that's how life should be.
0: Was ich mich frag noch, ist eben, ob wir mit der Mischung, die wir derzeit auffahren, wie weit man da wirklich kommerziell erfolgreich sein kann. Ja. Weil es mir immer wieder schon so geht, zum Beispiel die Nummer Bizarre oder so. Ich meine, wir haben schon auch viel wirklich so, so Sachen, die sehr Jazz- einfach im Sinn von improvisiert und ähm, singen ohne Worte und übereinander und einfach dieses Crazy, dieses sehr Schräge. Also das ist schon was, was einfach viele Leute nicht anspricht oder wo viele Leute sagen, ah, ja, ganz interessant, aber nicht so meins. Das ist nicht die Musik, wo man wegtaucht. Und Sophie Hunger zum Beispiel ist einfach eine Musik, wo man von vorn bis hinten wegtauchen kann. Ähm, ich, was jetzt nicht heißt, dass es jetzt keine Überraschungen gebe oder so und ihre Band oder so, das ist alles... Großartig, Aber es ist trotzdem von vorn bis hinten ein Sound, sage ich jetzt mal. Auch wenn sich innerhalb dieses Sounds einfach wahnsinnig viel tut. Und das ist was, wo ich mir halt denke, okay, das haben wir so nicht. Und ich finde es auch gut. Ne? Also ich, ich genieße das auch voll. Weil mir vielleicht auch langweilig werden wird, wenn, wenn, wenn ich zu Sachen, wie die so viel Hunger schreiben würde und so singen könnte, dann wäre wir wahrscheinlich nicht langweilig. Aber, aber ich, also ich bin trotzdem, ich bin ja grenzenlose Optimistin, deswegen glaube ich, dass es dass es schon möglich sein kann. Und was ich auch, was ich auch dazu sagen muss, ich, äh, wir sind ja auch anpassungsfähig, nicht, dass wir uns jetzt irgendwie natürlich irgendwelchen, Leu irgendwelchen Leuten oder was anpassen wollen, aber ähm, ich denke schon, wenn es jetzt Momente oder Locations oder Konzerte gibt, wo man einfach weiß, gut, das ist jetzt einfach ein bisschen ein anderes Publikum, dann sind wir flexibel genug, da auch ähm, das eine oder andere vielleicht nicht zu machen oder genau, oder nur mal aus einem Schlag mehr zu machen oder so. Und das ist also das ist schon ein Ziel auch da irgendwie andere, andere Leute noch zu erreichen, die eben vielleicht nichts. So, weil ich sag mal die die so Nischenprodukt Little Band from Gingerland funktioniert wahrscheinlich sehr gut und, und da sind wir auch jetzt haben wir auch jetzt echt schon sagen wir mal ganz guten Erfolg gehabt im letzten Jahr
1: und ja also erhoffend tue ich mir vieles aber das ist weil, weil nicht nur musikalisch sondern im Leben aber erwarten jetzt nicht direkt weil auf wenn, das, Donau wenn so Fest Ö3-Bühne,
0: werden man nicht spielen, das ist klar. Nein, aber also ich weiß
1: auch nicht, ob wir das wollen. Oder Nein.
0: Ich, meine, ich denke auch, ich muss auch wieder sagen, also so viel Junge ist ihr ein gutes Beispiel. Oder was, was mir auch, also, weil es mir gerade letztens aus aktuell anders wieder untergekommen ist, weil im September Sigur Ros wieder in Wien spielt. Und mhm. ich habe sie vor drei Jahren, glaube ich, in, 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 in Wien gesehen, in der Arena. Und das, das war so ein Erlebnis. Allein deswegen, weil diese Band, meine, die macht einfach sowas von... Äh, atmosphärisch ruhige Musik mit Riesen aufbauen, die wo ein Stück teilweise 20 Minuten mhm. dauert. Und dazu stehen in der Arena, und das war noch noch dazu natürlich ein wunderschöner Abend und das Abendrot und so weiter. Und dann stehen einfach 5.000 Leute, die auch alle nur dastehen und den Mund offen haben. Das war für mich so ein Leben, wo ich gedacht habe, Wahnsinn. Also das ist, das ist genau das, wo man dann wo man dann das Gefühl hat, doch das kann das kann schon funktionieren, überhaupt keine Frage. Und das ist wirklich super spezielle Musik und, und das ist glaube ich, einfach nur auch äh, die, die große Frage, wie man eben diese, diese Kreise
1: erreicht. Aber die Sigouros hat auch ihren Weg und das ist sicher auch ein langer und sicher auch ein steiniger Weg. Ja, gewesen. vollkommen. Eben. Und ich glaube, wenn wir dran glauben und einfach diesen Weg gehen, dann dann ich meine, schöne Erlebnisse haben wir jetzt auch schon zur Genüge gehabt. Und wenn wir diesen Weg gehen, dann werden wir noch viele an vielen schönen Sachen vorbeikommen. Und wenn dieser Weg irgendwann einmal Richtung Richtung Siguros, also jetzt von der, von der Vision her geht, gern. Es stimmt es, Ja, genau. <lacht> oder Richtung Sophie Hunger oder Richtung halt Gingerland. Gern. Genau. Wir machen eine neue Richtung auf. <lacht> Thank you. And good night.